0: Diga comigo, fortalezas. Ora, nós somos um país onde temos muitas fortalezas. Fortalezas são os castelos. Fortalezas. Mas não são dessas fortalezas que eu quero falar. São das fortalezas mentais que muitas vezes vêm à vida das pessoas e que impedem as pessoas de receber o melhor que Deus tem para elas. Está cá? Diga comigo: fortalezas mentais impedem de receber o melhor de Deus. Venha comigo para 2 Coríntios 4, a 10, 4, perdão, 104 4, de Coríntios, capítulo 10, verso 4, e diz assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ouça, as nossas armas não são carnais. Diz aqui, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então não são. São essas ah, ah, fortalezas que têm que ser destruídas. Nós temos que pensar e saber disto. Existe uma batalha permanente entre o reino de Deus e o reino das trevas. E esse campo de batalha é a nossa mente. Quantos de vocês já descobriram que muitas vezes para anular um pensamento que é muito difícil... Vem um pensamento de desânimo e é difícil para anular isso. Mas Deus nos deu a vitória. E não só nos deu a vitória, Deus nos deu as armas para nós destruirmos isso. Vem um pensamento, tu não vais ser curado bênçãos não é para ti um trabalho melhor não é para ti não isso é engano mentira do inimigo mas graças a Deus que nós temos um Deus que nos deu armas para nós desfazermos todos os pensamentos todas as mentiras todos os enganos do diabo Sabe quantas palavras diferentes abrangem todas as ocorrências? Mente. E nós podemos ver no Novo Testamento que existem muitas... Todo o Novo Testamento fala muito sobre a nossa mente. E todas elas significam praticamente a mesma coisa. E, e, e muitas acabam em mente vamos ver quatro entendimento fala de que? de mente pensamento fala de mente mente e agora há uma palavra que muitas pessoas pensam que não é do pensamento, que não é da mente que é a quarta palavra Razão. Então, diga comigo: entendimento, pensamento, razão, mente. Embora hoje em dia se considere a mente de uma pessoa uma forma moralmente neutra, no Novo Testamento a mente é boa e má. Diga comigo, a mente é boa e má. Sabe, no aspecto negativo, a mente pode se tornar de várias formas. Primeiro, endurecida. A nossa mente pode-se tornar endurecida. Em 2 Coríntios 3, 14 diz assim, mas os seus sentidos foram endurecidos. Os seus sentidos foram foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, se a nossa mente ficar endurecida, não é maleável, não, não se adapta a outros pensamentos, Muitas vezes fica endurecida para com a palavra de Deus, fica endurecida para com Deus. E quando ela fica endurecida para com Deus, sabe o que é que acontece? Aceitamos aquilo que é contra Deus, contra os princípios de Deus. Deus é tem princípios. Deus tem princípios. E se a nossa mente está endurecida, nós temos mais endurecida para com Deus. Temos mais tendência a aceitar as coisas que são de fora do mundo do que são de Deus. Ah, isto já não faz assim. Ah, isto já não faz assado. Não, não. Faz. Segundo. Mente renovada. Mente renovada. Pensamentos renovados. Vamos lá para Romanos 12, verso 2. Diz assim, E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, então a nossa mente pode ser renovada. Mas pode acontecer uma coisa. A nossa mente pode estar cega. Por isso precisamos de renová-la. O nosso entendimento, 2 Coríntios 4.4, 4, Eu hoje estou-vos estou a falar disto porque estou a falar daquilo que Deus quer de melhor para a vossa vida e do melhor que Deus está a ponto de trazer de novo. Porque o tempo é agora e agora é. Diga, o tempo é agora e agora é. E este é um tempo em que Deus vai fazer coisas novas, e em que nós temos que estar preparados com a nossa mente para receber as coisas novas de Deus, e não podemos ter a cegueira que o inimigo quer pôr sobre os filhos de Deus. Diz assim, nos quais o Deus deste século segou os entendimentos dos incrédulos para lhes dar, para que não lhes resplandeça. Diga comigo, não lhes resplandeça. Sabe, a luz resplandece no meio das trevas e nós somos chamados para ser luz no meio das trevas. Somos chamados para resplandecer, mas nós só resplandecemos quando temos a luz e Jesus é a luz do mundo. Por isso logo os nossos pensamentos têm de estar de acordo com os pensamentos de Deus. Por isso lemos que em Romanos, para nós renovarmos a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Quem é que era é a glória de Deus? Quatro ou cinco. Quem é que era é a glória de Deus? Sabe tudo aquilo que nós desejamos, é isso que nós vamos ter. Tudo aquilo que nós desejamos e nos colocamos a pôr em prática na nossa vida, nós vamos ter. A nossa mente pode ser corrompida. A nossa mente pode ser corrompida. Pastor, como é que a nossa mente pode ser corrompida? Vamos lá ver 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8, diz assim: E como Janes e Jambres resistiram a Zés. Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, diga-me, corruptos de entendimento e Irre... réprobos, quanto à fé. Bem, o que é que você acha? da sua mente estar corrompida. Sabe quando um filho de Deus, quantos filhos de Deus estão aqui? Quantos têm a certeza que Jesus é o seu Senhor e o Salvador? Então eu vou-lhe dizer uma coisa, quando um filho de Deus é confrontado com um pensamento que pode dizer assim, ah, agora tanto pode ser menino como pode ser menina, isso é o quê? Corrupção do entendimento. Porque é contra a palavra de Deus. Pastor, mas como é que você pode dizer isso? Diz a palavra de Deus que macho e fêmea Deus os criou. Então se o nosso entendimento for pensar o contrário e formos dar asas a pensar o contrário ou até a possibilidade de discutir o contrário a nossa mente já está corrompida. Assim como outras coisas. Ai, cura, cura não é para hoje. Diz a palavra de Deus lá em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele curava ontem, curou hoje e vai curar amanhã. Ah, já não é para hoje. O que é que está a acontecer? A minha mente está a ser corrompida pelo engano de Satanás. A nossa mente pode ser reprovável. Romanos 1, 28. Romanos capítulo 1, verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. É reprovável. Assim como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus e se entregaram a um sentimento perverso de fazer coisas que não convêm. Então nós vimos, mente endurecida, mente cega, mente corrompida, mente reprovável, mas num aspecto positivo, nós vimos que é possível renovar a nossa mente. Ou seja, é possível inverter o endurecimento, a cegueira, ser corrompida e ser reprovável. Se ela é renovada, ela se pode tornar pura. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais... Desperto com exortação o vosso ânimo, sincero. Sincero, uma mente pura. Sabe, nós podemos amar a Deus de todo o nosso entendimento. E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu Pensa, pensa, então podemos amar a Deus com o nosso pensamento. Podemos amar a Deus com o nosso pensamento. Podemos amar a Deus obedecendo a Deus, pensando aquilo que é bom, aquilo que é fiel, que é justo diante de Deus. Em Lucas 10, verso 27, e respondendo ele disse... Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Diga-te-me, entendimento. Sabe, ter as leis de Deus impressas em nossa mente é muito importante. Porque assim pensamos, segundo elas. No, no livro de Hebreus, no verso 8, capítulo 8, verso 10. Diz assim, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei e lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Como filhos de Deus, necessitamos de ter a mente de Cristo em nós. Segunda de Coríntios 2 Coríntios 2,16 diz assim, para estes certamente cheiro de morte, para morte, mas para aqueles cheiro de vida, para a vida, e para estas coisas, quem é idóneo? Diga comigo, cheiro de vida. Para outros cheiros de... Por isso nós devemos ter o bom cheiro de Jesus nesta terra. Porque devemos deitar o cheiro que emana dele, porque é a vida. Jesus é a vida. Diga comigo, Jesus é a vida. Jesus é a vida. Sabe, somos exortados a termos todos um mesmo sentimento. Sede unânimos uns para com os outros. Não ambiciei, ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. No livro de, de, de Pedro diz assim, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, Entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Sabe, quando nós aceitamos a Jesus Cristo em nosso coração, nascemos de novo no Espírito, a nossa alma, que é onde está alojada a nossa mente, ainda permanece aferrada ao passado, às coisas do passado. A falta de perdão. ao abuso, aos maus costumes. Por isso, precisamos de renovar a nossa mente. Temos que mudar a nossa maneira de pensar. Não pensar mais como pensávamos antigamente, no passado, mas precisamos de passar, pensar como Cristo pensa. Por isso, a mente de Cristo em nós. Sabe, nós somos salvos pela graça, pela fé. Somos perdoados. Por isso diz que a graça de Deus nos basta. E graças a Deus pela graça. Graças a Deus pela graça. Mas temos que continuar na graça. Não viver de acordo com o mundo vive, mas viver de acordo com Deus. Debaixo da graça. Sabe, um pensamento é uma semente. Um pensamento é uma semente. Aqui não há pessoas que nunca ninguém lhe fez mal, pois não. Aqui não há ninguém que uma vez só uma pessoa lhe fez mal. Lhe fez uma injustiça. Não há ninguém, pois não. Glória a Deus. Que povo maravilhoso. Vamos lá ver se vocês entendem isto de outra maneira. Quantos de vocês já alguém lhe fez uma injustiça, lhe fez mal? Ah, assim já há mais alguns. Você sabe o que é que esse, essa injustiça, esse mal trouxe à sua vida? Um pensamento. Quantos já descobriram isso? E esse pensamento, esse pensamento vai crescer Conforme você o alimenta. Ou conforme você o seca. Sabe, estamos a viver agora na era da seca. É verão? Não chove? Se eu perguntasse a vocês quantos têm jardim e precisam de regar o jardim... Porquê é que precisa de regar? Porque senão as plantas morrem. Quantos têm uma horta? E se não regarem a horta, não tem feijão verde, não tem alface, não tem tomate, não tem. Será o quê? Não tem. Então eu vou-lhe dizer: não regue os seus pensamentos. se alguém lhe fez mal e você diz, eu perdoo então quando esses pensamentos vierem à sua cabeça não os regue seque-os e eles não são secos de qualquer maneira eles são secos quando nós aplicamos a, nossa, a palavra de Deus à nossa mente Porque toda a semente que é plantada e é alimentada, ela cresce e produz fruto. Por isso não deixe que esses pensamentos de mal... vem pensamentos de, 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 de injúria, vêm pensamentos de fúria, vem pensamentos de agora o que é que eu lhe posso ser bom no sentido mau. O que é que eu lhe vou fazer? Hum. Não alimente. Quem é que está aqui que tem um juiz? Poucos têm juízes, um juiz. E quantos dizem, o Senhor é o meu juiz? Então não faça de juiz. Seque esses pensamentos na sua mente, dentro de si. com a palavra de Deus alimenta a vida não alimenta a morte porque Jesus é vida se pensarmos de acordo como Jesus pensa nós vamos ter vida se nós pensarmos como Satanás pensa nós vamos ter morte então os nossos pensamentos mudam tudo Você sabe que o diabo quer conquistar a sua mente? Primeiro ele lança dardos inflamados. Ele ataca áreas da vida do cristão que não são renovadas. Na sua mente, no seu coração. Sabe, o inimigo não pode conhecer os nossos pensamentos mas é um especialista estudando as pessoas para conhecer as suas debilidades e saber por onde atacá-las. Verifique o progresso da sua mente. Verifique o progresso da sua semente. Quando estão dispostos a plantar sementes na vida de pessoas? Você sabe quando você diz a alguém que Jesus a ama, que Jesus foi à cruz, deu a vida por ela, você está a plantar uma semente na vida de alguém? E a todo o tempo o diabo quer calar a nossa vida para nós não plantarmos sementes de vida. sabe o pensamento que lança raízes e pode converter-se numa fortaleza mental não sei se já aconteceu a alguns de vocês você pensa isto acerca de alguém há uma situação e você fica com uma, um pensamento acerca de alguém E aquilo se torna quase numa fortaleza. E quando mais tarde você olha, você fala com a pessoa e fala, e aquilo se desfaz e diz assim: oh, afinal não era nada disto. Já aconteceu com, alguma, com algum de vocês? Sabe porquê? O inimigo não quer juntar, quer dividir. Sabe porquê é que ele está interessado? E ultimamente nós temos visto, ao longo destes últimos tempos, eu não digo ano, digo tempos, porque já são um implemento de, de, de divórcios que já passa quase a ser normal ou banal. porque Porquê? Porque ele sabe que aí a morte vai reinar, a destruição vai reinar. E simplesmente precisamos de renovar a nossa mente, os nossos pensamentos. Sabe, o pecado não chega à vida de uma pessoa assim. Começa com uma semente. Começa com um pensamento. A pessoa alimenta, 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 até que depois concebe, pratica, dá luz o pecado. O que é uma fortaleza? É um padrão de pensamentos que se estabelece na nossa mente por causa de uma mentira. Do Diabo, na qual cremos. Quando já descobriram que uma pessoa que cai, peca, pois ela tem vergonha? Até de vir à igreja, nós nunca devíamos ter a vergonha de ir à presença de Deus. Deus está... Você diz, ah, mas eu caí. Glória a Deus. Renova o seu pensamento. Você estava a dizer, glória a Deus, que eu dizia caiu, glória a Deus. É uma oportunidade de você dar mais um passo à frente com Deus. Primeiro arrependimento, pedir perdão a Deus, mas não deixar de servir a Deus. Não deixar de estar com Deus? Sabe, essa vergonha é uma fortaleza por trás da qual se oculta a maioria dos pecados. Sabe, Deus faz o contrário daquilo que o inimigo faz. Quando uma pessoa cai, o inimigo começa-lhe a dizer agora não és digno? Eu não sequer vou perguntar quem é que já sentiu isto. Agora não podes ir à presença de Deus. Deus te rejeitou, não te quer mais. Mas Deus diz isto. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A graça nos basta. Então, claro que não podemos viver vivendo essa vida. Mas se por acaso alguma coisa acontecer, arrependa-se a correr e diga Jesus, perdoa-me no nome de Pai, perdoa-me no nome de Jesus. Lava-me com o teu sangue. E siga em frente. não se afaste dele vá a ele outra das coisas que o inimigo diz é que você não tem valor quantos já sentiram isso? poucos mas eu já eu vou lhe dizer uma coisa senti isso muita vez sabe muitas vezes como cristãos temos tendência a não reconhecer as coisas e nós precisamos de dizer, Deus. E muitas vezes o inimigo me disse que eu não tinha valor, que eu não era. Aqui ninguém pensou isso. Tu não vais conseguir fazer isto, tu não vais conseguir fazer aquilo, tu não vais conseguir, porque tu não tens valor. Mas Deus diz que você é um homem, uma mulher valorosa, mais que vencedor, que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Então aquilo que nós podemos e aquilo que nós conseguimos não depende de, de nós, mas depende de Deus. E se depende de Deus, nós vamos conseguir. E às vezes Deus usa pessoas para nos dar uma palavra. Ainda não era pastor, nem sei se líder de Casa de Paz era. Mas eu sabia que tinha uma chamada. Mas aquilo que eu pensava é que eu não era capaz, que não tinha valor para isso. e um dia veio alguém que chegou ao pé de mim e que me deu uma palavra e me disse aqueles a quem Deus chama Deus capacita Deus não chama os capacitados Deus capacita aqueles que Ele chama Ei, está cá? Diga aí a alguém, tu és valoroso. Você já viu a dificuldade que há em as pessoas dizerem, abençoarem os outros e dizerem quantos são do tempo em que você dizia ao seu pai, à sua mãe, ao seu avô, ao seu tio, à sua tia, pelo menos voz nós dizimos, sua bênção. E eles diziam, Deus te abençoe. Eles não diziam, eu te abençoe. Eles diziam, Deus te abençoou. A bênção é passada de geração em geração. Meu amado. Você é valoroso. Você é valorosa. Ainda que alguém lhe diga que você não tem valor, você é valoroso, você é valorosa. O inimigo é que vem dizer que você não tem valor nenhum. Agora diga à outra pessoa, tu és valoroso ou oh, valorosa. Vá, vamos fazer um intervalo. Quem é que gosta de intervalos? Quem é costa que gosta de intervalos? Bem, eu vou lhe dizer, faça um intervalo em tudo, não faça o um intervalo com Deus. <risos> Neste intervalo fique de pé. Eu sei que a gente não pode assim, mas sai do seu lugar e vá junto de alguém deixando toda essa, essa, todas essas leis de distância e todas essas coisas e diga para a pessoa... Tu és valoroso, tu és valorosa Vá, vá semear essa semente hoje Claro, o marido e a mulher semeiam um no outro, mas depois semei também alguém. Semei sementes, plante sementes, sai do seu lugar. Não é preciso dar as mãos, não é preciso nada disso, é só preciso declarar: Tu és valoroso, Tu és valorosa, Tu és um vencedor, Deus te deu a vitória, Tu és um conquistador. Aleluia! Vá, 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 vá. Quantos, quantas esposas estão aqui e quantos maridos estão aqui ao pé das esposas? Vá, onde é que está o marido e a esposa juntos? Então fiquem lá de pé, fiquem lá de pé ao pé da esposa, fique lá. Fique lá, fique lá. Fique lá. Já está ao pé? Agora vira-se para ela. E ela vira-se para ele. Claro. O homem diz para ela, tu és valorosa. Tu és a melhor companheira que Deus me deu. Tu és uma vencedora. Agora diga ela para ele: Tu és o melhor companheiro que Deus me deu. Tu és muito valoroso. Um homem de Deus. Aleluia. Que boa confissão. Aleluia. Agora digo, esta é a vitória que Deus nos deu, a nossa fé. Podem sentar. E antes mesmo de terminar, eu quero lhe falar só uma coisa: identifique a mentira do diabo. Quem é que sabe que o diabo é mentiroso? Quem é que sabe que o diabo é mentiroso? então como é que você se vê livre das fortalezas do diabo? tudo o que contradiz a palavra é uma mentira do diabo tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus é uma mentira do diabo rejeição dor angústia vergonha Culpa, acusação, morte, destruição, enfermidade. Isto são mentiras do diabo. A semana passada nós vimos fé vitoriosa e temos que viver na fé vitoriosa. Porque todo o resto é mentira do diabo. Tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus é uma mentira do diabo. Identifique essa mentira do diabo na sua vida, resiste-a, leve-a cativa em obediência a Cristo. Sabe, diante de qualquer problema, falta de perdão, enfermidade, pobreza, medo, o que fazer? Busque aquilo que a palavra de Deus diz. E declara sobre a sua vida. Alguns podem dizer, Pastor, mas ainda há áreas na minha vida, eu vou lhe dizer, há áreas na nossa vida de luta contínua. E muitas vezes temos de ser contínuos durante algum tempo para que essas mentiras do diabo sejam destruídas por completo da nossa vida. Quantos de vocês passaram por uma dificuldade? Ou estão a passar? E eu sei isto. O que é que o inimigo vai fazer? Lhe vai dizer, não vais conseguir. Não vais conseguir emprego, não vais conseguir ter casa, não vais conseguir vencer, não vais conseguir ser curado, não vais conseguir ser próspero, não vais conseguir. Quantos já ouviram essa frase dentro de si na sua cabeça? Vá, 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 vá. Sabe qual é a resposta? Pois é, não vou conseguir. Eu já consegui. Pois é, eu não vou conseguir. Eu já consegui. Eu já venci. Eu já tenho, porque em Cristo tenho todas as coisas. E isso é mentira do diabo. Não deixa que essa, esse pensamento alimente a sua mente, o seu pensamento, continuamente. Derrote-o, desfaça-o. E como é que se desfaz? Contrariando. Ouçam. A Bíblia diz que onde há guerra e contenda, divisão, aí há toda a obra de Satanás, do diabo, guerra e contenda. Sabe, então o diabo sabe que guerra e contenda. Então essa guerra na nossa mente vem do diabo, não vem de Deus. Temos de a desfazer. Coloquem aqui Efésios capítulo 1, vós... Verso 3 Efésios, capítulo 1, verso 3: Olha aqui, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, diga: Deus me abençoou. Com todas as bênçãos, com casa, com carro, com emprego, com trabalho, com tudo, onde? Nos lugares celestiais em Cristo, elas estão disponíveis nos lugares celestiais. Diz que houve um, um, um jovem de Deus que um dia ficou numa luta. E houve um anjo que lhe vinha trazer a resposta. Mas diz que o príncipe da Pérsia se interpôs, lhe fez guerra para a resposta para esse jovem, esse homem de Deus, não chegar até ele. Mas outro príncipe veio ajudá-lo, porque Deus está interessado em trazer-lhe a resposta a si, em trazer-lhe as bênçãos a si. Então lembre-se de uma coisa: você tem um inimigo, e esse inimigo, esse inimigo, é um inimigo que tem que estar derrotado, e que você e eu temos que derrotar dia a dia na nossa vida, dizendo a Ele qual é o lugar Dele e qual é o nosso lugar. Levanta a sua mão para o céu e diga: Graças te dou, ó Deus, porque eu sou abençoado com todas as bênçãos. Todas as bênçãos são minhas, por isso eu desfruto dessas bênçãos nesta terra, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro e eu vivo nesta terra, no nome de Jesus Cristo. Jesus me abençoou com todas as bênçãos. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado, diga de novo, eu sou abençoado, diga de novo, eu sou abençoado, Deus me abençoou e eu sou abençoado, na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, no meu negócio, eu estou por cima e não por baixo, eu estou por cabeça e não por cauda, porque Deus me abençoou, não importa não importa aquilo que aconteça, mas a benção de Deus é sobre a minha vida porque eu sou seu filho e eu sou abençoado no nome de Jesus Cristo, eu declaro que eu sou abençoado, eu não olho às circunstâncias, porque as circunstâncias estão sujeitas a mudar e elas vão mudar a meu respeito porque eu sou abençoado na minha casa, no meu no meu trabalho, no meu negócio, onde eu coloco as minhas mãos, tudo prospera. Essa é a tua promessa, Deus. E é por isso que eu, eu declaro na minha vida. Eu quero que coloquem ali 1 João capítulo 3, verso 8. 1 de João, capítulo 3, verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E agora, leia o resto do versículo com isto, comigo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Diga, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Diga, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador, o meu Redentor. Ele vive em mim, e eu nele, e ele em mim. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Diga comigo, Jesus veio para desfazer. As obras do diabo. Diga comigo: circunstâncias. Muitas vezes, em relação às circunstâncias, somos chamados a fugir das circunstâncias. Somos chamados a fugir dos problemas. Mas Deus quer que cada um de nós enfrente os problemas e os desfaça. Enfrente as circunstâncias e as desfaça. Porque em tudo sabemos que somos vencedores. Em tudo sabemos que somos vencedores. Sem tudo nós sabemos que somos vencedores. Nós já vencemos. Então quando há uma circunstância na sua vida, não fuja dela, enfrente-a e diga circunstância, tu não me vais vencer, tu vais ficar debaixo dos meus pés. Muitas vezes circunstâncias negativas vêm à nossa vida. Graças a Deus que é só a mim, aos irmãos não. Algumas pessoas pensam que pastores não têm circunstâncias nenhumas negativas, têm, vivem sempre no, 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 nas nuvens. Não! Se você me apertar a mão, você vai ver que eu sou tão humano como você. O mesmo diabo que o ataca a si, me ataca a mim. Você já descobriu que tinha um inimigo? Alguns estão a pensar, oh pastor, não tenho um, tenho muitos. Não, não, irmão, eu só tenho um. E o exército dele, que são os demónios. Ah, e as pessoas fazem mal, esses não são inimigos. Essas são pessoas que são influenciadas pelo inimigo. Mas nós portuamos, seguimos em frente e a circunstância vai cair porque Deus já nos deu a vitória, porque aquele inimigo que influencia vai cair no nome de Jesus Cristo. Por isso é que a palavra de Deus diz, não deixe lugar ao diabo. Sabe, eu não posso fazer as coisas dele. Tenho que fazer as de Jesus. Você não pode fazer as coisas dele, você tem que fazer as de Jesus. E se Ele já nos abençoou E se Jesus veio para desfazer as obras do diabo As obras do diabo vão ser desfeitas na nossa vida Levanta a sua mão para o céu e diga As obras do diabo são desfeitas na minha vida Pelo nome de Jesus Cristo Jesus veio para desfazer as obras do diabo Amém? Aleluia! Dê uma salva de palmas a Jesus o grupo pode subir diga Jesus o Rei dos Reis o Senhor dos Senhores o Alfa o ômega, aquele que venceu e me deu a vitória e hoje mesmo e aqui e agora eu tomo a vitória eu tomo a vitória na minha vida na minha vida eu tomo a vitória e eu declaro que eu sou um vencedor. Em Cristo Jesus eu tenho vitória. Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Eu tenho vitória. Vamos ficar de pé. Vocês estão a pensar assim, agora nós vamos louvar e adorar a Deus, isto vai ser. Aí de pé, diga para a pessoa que está ao seu lado, tu és o vencedor. Tu tens a vitória. Você diz, oh pastor, não tem ninguém ao meu lado. Se não tem ninguém ao seu lado, tem atrás se não dá um passo, arranja alguém que esteja sozinho não deixe é de dizer de abençoar vá, diga de novo arranja aí alguém, olhe para alguém fale para alguém diga, eu fui chamado para abençoar diga, eu fui chamado para abençoar então diga, tu és um vencedor Tu és um vencedor, é. tu tens a vitória, Jesus te deu 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 a vitória, Aleluia! Jesus te deu a vitória! Tu és um vencedor! Diga comigo assim, eu sou um vencedor, e eu sou um adorador, porque o tempo é agora, e agora é!